0: 好，欢迎回来！理财生活通在我们今天这个单元当中呢，我想很多人其实很期盼他到我们的节目现场。然后呢，我觉得今天呢，嗯、大家也会跌破大的这个呃、嗯嗯、眼镜了哈。好，我们现在已经有直播了。我们在中广流行网的脸书官网、嗯，我们在中广流行网的 YouTube 官网，还有在我们中广流行网的理财生活通的这个官网都可以看到直播。那我希望大家呃可以听我们的广播，也可以看。看我们的直播，因为我们直播有时候会有一些图表，让大家更清楚地知道状况。好，先热烈欢迎一下，我们今天扭转乾坤，而且这么多年来，他来我们节目现场，然后台股上涨的这个次数真的是屈指可数的，所以今天大涨了哈，终于一雪前耻了哈。先欢迎一下我们的股海观察家张宏昌，张大帅，大帅好，你们姐，各位听众大家好。Yeah!
1: 啊！<笑>那情绪落差好大啊！
0: <笑>总是要让你玩一下嘛！<笑>我今我
1: 今天换了一个小麦。
0: 哎、欸，对，哎
1: ，你是大麦，我是小麦啊
0: 。有人就说你声音很小声啊，可是,我是，就是
1: 对啊，我就那个感觉哦，这确诊之后，我的那个音量哦，有受到一些影响。不过说实
0: 在也不能怪你啊，嗯、因为有时候我跟我跟我的来宾在一起的时候，欸欸欸欸、那个费勇就跟我讲说：“丽芬姐，你那个、嗯、那个你的
1: 声音。”非常的高亢，<笑>非常高亢。我就
0: 说我会克制
1: 一下是，可是他就说我
0: 跟来宾的那个都会有一些落差。啊对啊对啊，
1: 那我们都用大声功来跟你比拼好了
0: <笑>。<笑>哎<笑>、欸，你今天有我有很惊讶，说今天涨，
1: 我好惊讶，我也觉得啊。而且我们今天谈的股票，它还开低走高、欸，哎
0: ，是怎样啊？文
1: 彦啊、呃，啊，他本来我看他跌四块嘞，嗯，就后来翻红了，嗯，所以我今天跟你讲，我今天开始磁场是不一样，哦、哈哈哈哈對,对对，用声音磁场会不一样，通通不一样。<笑>
2: 那<笑>你
0: 今天是来复仇的，是吧？哎、对。而且大家都说，嗯、你知道我们听众朋友真的很可爱，嗯、要说小心小心哦、喔，是那个要撑到一点半了、喔，因为大帅要来了，嗯、<笑>都是把你当成是什么啦？空头总
2: 司令
1: 、啊、还好，撑到一点半。有蹭到、哦、有蹭到
0: ,到，今天还是大涨的啦、欸對對對。
1: 是，所以要保持到年底。<笑>我希望、欸、期待不大到年底就好。欸、你
0: 看多哦？呃
1: 、看多没有？没有看多。哦、我刚才跟费勇来聊，我说：哎、欸，感觉这一阵子，好吧，我觉得我不太，我有点毛毛的，不太安心。哎、欸，啊、呃，为
2: 什么不大安心、啊？因
1: 为我感发现的话，那个大咖都在卖股票、啊嗯、然后那个那个比较小咖都一直在买股票、嗯，你看那个投信买了三十几天，嗯，那投信的钱从哪里来的、嗯？就 ETF， 然后融资再拨下来，好像融资也没减少，嗯，还、哎、要占不增加。但是刚刚那个又提到嘛，哈、嗯，那個、提到就是说外资怎么卖，它有会出啊，嗯哎、在筹码上面我感觉比较毛毛的
2: ，
1: 嗯、哎、嗯、
0: 哎、嗯。那我们再看到这个文业啊，嗯、文业它大涨啊、哎哎，对对对，
1: 哇、哎，涨到最高一百零三点五啊、嗯，哎呀，对、嗯、这个。消息对他来讲非常正面大家给他掌声鼓励鼓励、嗯欸。
0: 你你今天讲话很像投顾老
1: 师哦、喔啊，真的。<笑>投顾老师要把那个股票大笑要遮起来
0: 。你连掌声鼓励都讲得出来耶，<笑>你真的是耶
1: 。我觉得稳健脑这一档股票哈，他最近不是一个并购案嘛，而且台湾市场他就花了一千两百多亿。哦，去并购一个加拿大的 IC 通路商、嗯，这个是跌破了很多呃同业了哈，甚至有同业就就直接在媒体上哈有点抱怨了，就说哎呀，有够流口水，没想到这家公司的体质这么好，哦、嗯、啊体那个还、欸、还零负债，哦啊账上的现金还蛮多的哈，他、嗯啊、说文彦怎么买到这么好的公司呢？他同业都在，但是同业不愿意具民啊，他只愿在报纸上发一些牢骚这样子，好发。嗯、那文彦这个这一家哈，他就是他并了一个一個,一个加拿大的一个 future 哈，嗯，啊他的中文名。叫富昌电子，嗯，好啊，这一家公司其实大家以前都比较少注意到啊。哈、嗯，大家因为大家大家不会去注意到，因为它是一个未上市的公司，好、啊、加拿大公司哈、嗯，那吴先生买在买到这一家公司哦，其实。也也也一排，而且要谈半年而已呢，谈、嗯、半年而已。虽然公司有说哈，诶、欸，其实当初公司要卖那个富昌电子要卖的时候哈，都有找一些哈大大咖的通路商有去谈，嗯，好啊，但后来是文彦脱颖而出哈、嗯，但是大家可听一下，我刚刚提到同业抱怨，为什么会来到,到、啊、那表示同业。如果你去滴滴的话，就是说你去实地审查，说你一定会看到说这家公司不错啦，所以表示说，哎，我也有一些他的方式，好去买到这家好的公司哈、嗯嗯。我是看
0: 到新闻说以小吃大，哎、欸欸欸，小小吃大并不容
1: 易。哎、欸，对对对对哈、嗯，而且哦，他现在其实吃到是一个喜事哈，但是吃到之后怎么去把它吃下？肚子亿啊、喔，那需要一些他自己的实力哈、喔嗯。那我看他最新的财报，最新的账上现金是六十一亿嘛。嗯。那、啊、你要花一千两百多亿，就是三八三十八亿美金去并这家公司的话、嗯，那你当然是需要筹资嘛。嗯。所以公司又说他已经跟新展银行谈好說，说他准备借贷。嗯。好、喔，借贷啊，借贷金额还没有公告，但是他说一年大概利息会增，利息支出会增加二十亿啊。嗯。那我查一下他去年的财报哈、喔，他一年的利息也是二十几亿、嗯，也就是说他这样的负债，有息的负债要增加一倍。嗯，好，先一样。那另外他说也要办理一个现现金增值。啊。你看负债比率哈、啊，我查最近的负债比率已经七十，七十八了哈、嗯嗯。那七十八的话，他如果再再借贷的话，他负债比率會更高嘛，哈、嗯，所以他必须再去做一些增值。所以他今年股东会有做一些要增值的一个动作。嗯，哎，那这一家公司呢，我大概简单介绍一下这一家这一家富昌电子哈。嗯，这家富昌电子它其实是五十五年的一个加拿大的通路商，哦，通路商。然后呃。他的营收规模呢，在去年是两千亿，那五燕是五千七百亿啦。嗯，所以他只有差了三分之一，但是获利啊是五燕的一倍，所以吃起来就可以大补完嘛
0: 。哦，所以我看那是好公司啊。对
1: 啊，所以我查了券商的报告，其实对他的。看法都非常正面了、啊，大家都已经目标标价都看一百块
0: 了啊、嗯，就也有啊，<笑>早就超过了，对
1: 对、啊、已经超过来达标了
0: 哦、欸。有人说持有文业十年以上哎、欸嗯，哇塞，<笑>我们先休息一下好不好？嗯、我们先在进一下广告、嗯，待会继续再聊。I like 103，I like radio。好，我们持续跟大帅来谈一谈哈，就这一家加拿大的公司哈、嗯，是这么好的一家。公司哎、欸，对对
1: 对对，他那、
0: 啊、营收少，但我利润高啊
1: 。对啊，然后券商报告我看了几家哈，都是看一百块了，好、嗯、像、啊、现在目标价很快要达到了哈，嗯，都说三个月或一年，他现在就涨到一百块了哈、嗯，所以其实券商都给他掌声鼓励鼓励的哈。然后那个，但这家公司为什么文燕能买到哈、嗯？我觉得文燕的嗅觉是蛮灵敏的、嗯，因为这家公司哈，他的老板叫罗伯特米勒了，嗯，罗伯特米勒了哈、嗯嗯，那他在二月的时候发在加拿大发生一个很大的一个事件啊，那台湾这部分比较没有什么报道。嗯、就是他牵扯到一个未成年的一个性交易案呐、啊，你连加
0: 拿大的报纸都
1: 看？哎，我找到了，嘿，那我一个英文的，<笑><笑>解读一下英文、啊、他就是在二月的时候，被人家踢爆，就是他有一个未成年的交易案，那加拿大这个国家也蛮特别的，他们其实都分两边了，第二，他们投票权或什么，看各个省份，有一些是什么十八岁、十九岁，但是性自主权这件事情，他们是在十六岁。也就是说，十六岁以下叫你跟未成年性交易，是、哦、啊是啊。是啊啊在二零零八年前呢，十四岁以下，二零零八都有提高了哈。所以二零零八年前是十四岁以下叫未成年性交易哈。啊，所以他这个老板呢，的罗伯特米勒哈，他就在七。今年已经七十九了哈，他曾经在被人家控告就，就说他在大概两千年左右的时候，到两千年之后了哈、嗯，有跟一些二十几个一些一些二十几个了、呃，查到二十几个了，一些，<笑>然後現在有四个，啊、十個出来控诉他、哎，他就做一个性交易的金权就是、说之前是在饭店了哈，后来自己包了一个小屋，那他老婆后来就怀疑这个先生，就说哎。欸你怎么？对，你怎么好像有一个诡异的行动哈？那他就派了侦侦探哦调查老公。那过去要调查老公的时候，哎，的确哦，发现说，哎，在特定的一个房子里面哈，有一些未成年的一个少女哈，进出出，然后出来的时候，她带一个很大的包包。嗯，里面可能藏一些，比如说精品啊，哈，或是一个很高的名贵的包包 L B 的哈，或是哦金钱的信封这样子哈。后来就查那个调查，嗯，所以那个老婆很早就去调查他了哈。啊，那个另外呢。这个调查的动作也惊动了一个警方哈、哦嗯，其实零九年的时候，警方就曾经去富商电子、哦嗯、做过调查、嗯嗯，但是后来也没下文，嗯、不知道是被压下去了怎么样？嗯、但是在今年二月的时候，又把这件事情给浮上来，嗯、然后老婆调查这件事情，后来被这个他先生知道了，嗯、哦，这个创办人知道、哦嗯嗯、他后来。他后来呢，还跟老婆找找来了两名侦探哈，嗯，私底下联络，找人去联络，就说我们能不能花三十万加币把那些证据买回来，就是你拍的照啊，那些东西买回来，几百万，对。那事后警方询问，当然这些人都否认说我没有买这些东西了哈，嗯。所以这件事情就变成说，只要花钱摆平，对，摆平了哈。在二月的时候就爆开这一件事情，好。后来他隔天没多久哈，他就辞掉他的这家在富商店子的嗯 CEO 董事长的职位了，嗯。好，三月份就开始对外出手脱手。哦，委托售哈，对啊， oh. 那当然他也否认啊。我们必须也讲一下哈、喔，这个这个创办人哈、喔，那个罗伯特米勒讲的话，他说他否认有这样的控告了哈、嗯嗯。但是其实我看到。有一份美加拿大报纸有提到哈，有一有个女孩子就站出来，嗯，控告要球场八百万的加币，大概台币两亿啦，哦，然后而且连饭店都告进去，因为他说饭店呢看到我这样进出，嗯，也没有阻止我，我明明就他当时是未成年，他现在已经成年了，嗯，就未成年、啊，他为什么没有没有阻止我，或是去控告我？因为那他受他觉得年少不懂事啊，他说连饭店都告进去啊，嗯，连饭店都告进去啊这件事啊,啊，所以那个罗伯特米利他有否认。他说：“老婆是跟他离婚谈不拢的关系啊，还抹黑他。所以
0: 刚刚讲他
1: 老婆的复仇，老婆的复仇，老婆复仇。所以这件事就是后来他三月就要对外，就干脆把整家公司都卖掉了。”好、哦，阿泰无意间就搭上这个机会。哎呦，啊、你看，你就是不能
0: 乱搞。你看乱搞之后，连公司都要卖掉了、嗯嗯。所以哦，这么好的一家，你发现哦，
1: 当一个企业主哈、哦嗯，你平常除了阅读国内外财经资讯以外哈、哦，连八卦哈的杂志最好也看一下。你、啊、可以可以买到并购的机会。
0: 哦、啊，对耶，<笑>对不對,對,对？对
1: 对对，这种东西不会上财经版哈，嗯、<笑>应该上那个八卦和娱乐版。嗯<笑><笑>嗯<笑>所以啊、哦，我觉得吴燕后来就谈了半年嘛，哈、嗯，啊，他们这这次是用现金交易的哈、嗯。那我跟大家讲一下哈，吴燕在这一次的。我看台湾媒体没有爆出来啊，其实有，我觉得这次交易案啊，有几个，呃，如果有文燕的，我刚刚不是提到说有人报十年嘛哈，他其实有一些隐藏的一些扩扩展的一个风险啊、嗯。第一个，他在公告啊，我看他重大讯息，我把它仔细看完哈，他媒体没有写到，就是、说他有一个终止费一点五亿美金啊，一点就说这次案子如果没有谈成，明彦上面没有谈成的话，他因为像之前那个金呃环、欸、球金嘛，不是有被那个德国试创吗？后来没有成功嘛，德国政府不觉得这是敏感技术。后来就付了，他赔了那个呃五千万欧元嘛，哈，大概十几亿台币啦、嗯。那时候金圆呃环球金 EPS 就少了三点五块嘛，哈、嗯嗯。那这次如果那个他并购没有成功的话，他赔付一点五亿美金，算起来大概超过一个、嗯、一半的股本。嗯，好、哦，这部分的文彦的股东就要特别注意一下、嗯。那第二个他要做举债了哈，那举债的部分的话，这个。一开始因为那个我刚刚说它的负债比比较高了哈，那 IC 待我我待会讲一下 IC 通路这个特性啊 ，IC 通路这个特性它就相对会负债比较高，嗯，所以通常都要举债的哈。那第三个就是，哎、欸，大连大现在是它的大股东嘛哈、嗯嗯，那大连大大股东它，我们看一下那个图表哈，嗯
2: ，好，其实文
1: 彦那个这个我帮大家整理一个图表哈，其实文彦做这个哈，做这个交易哈，其实有两个。两个对他来讲有两个两个效果第一个就是说他买到一家公司，他从全球第四名排到第三名，而且超越大连大、啊。那大连大在二零二零一九年二零一九年底的时候宣布要并要要收购他的股权嘛，哈，收购那时候就收购三十趴嘛，哈，那时候后来顺利顺利买到将近三十趴，嗯，好将近三十趴因为后来引起市场的震动，他
0: 对他有意思嘛，对对对对,對，想把他吃下来
1: 嘛，哈，要把吃下吃下，然后。但是公司那个文燕不愿意嘛、嗯欸，那时候郑董哈郑文忠就是文燕董事长，那时候在深圳，然听到这个消息立刻飞回来啊，他打死不同意啊，他觉得这是他创办的公司，创、哦、办公司他不同意嘛哈，不嫁，所以你会发现文燕从这时候呢，他虽然已经被吃掉三成，那武力抵抗，嗯，哦我我我就知道被你这样子强强迫强迫哈，那上车哈三成的股权，嗯嗯、但之后呢，他开始化整为零，慢慢的去稀释大连大的股权，嗯、你看二零二零年初的时候哈，他不是跟那个祥硕换。股嘛，嗯，啊，享受换股的时候，后来就一口气就把那个大连大的持股变成二十三帕嘛，嗯，那之后呢，他不断的去办一些现金增资啊，会、哦、把大连大的股权慢慢稀释。那这一次呢我，我我右上角有提一个，也是这个是文燕他自己股东会开完之后的会议记录啊，他有写到，他这今年会再办一次现金增资，就为了吃这个富昌店的哈，现金增资二点二亿股、嗯，这个稀释程度有多少呢？将近两成二十帕啊，所以说你原股东哈，就算你如果没有。去认那个现证的话，你的股权就被稀释。就算你有认的话，嗯、因为有一些要对外抽签，嗯、有些要员工认股，你、嗯、也会被稀释。对、嗯，所以呢，透透过不断的这样稀释呢，他就慢慢把大连大的股权呢，从将近两三层呢、啊，慢慢降到现在已经剩十九点。哎、欸
0: ，我觉得那如果大连大应该会不爽吧？嗯、如果我是大连大，嗯、我一定把你卖
1: 掉。那我另外一个方面想说，他是不是文彦也铺了一座桥？嗯嗯或是一个机会让你下车呢？因为现在涨了一百块了。你当初买四十五点八嘛，哈，那这三年已经配息十二点五元，你的成本三十三点三了，你现在赚两倍啦，三十三点三跟一百块，你已经多赚两倍啦。嗯，赚两倍我算算一下哈，如果大元大现在把这些股票卖掉，一批是可以贡献六块的。
0: 好吧、哎，那大家我同意我
1: 铺个铺个这个一个机会，铺个钱、啊。这样好了，就是爱丽
0: 美丢了，就、啊、你很
1: 好，就你很好啊。对不、啊、对？我就拿
0: 钱走人，然后
1: 顺便拿钱走人打法。哎，这纯粹、就是哎,哎，这个
0: 剧本写得很好哦，<笑>这是大帅写的嘛？我们先休息一下
1: 。好好。<笑>
0: 好，这里是安来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活中第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾就是我们的好朋友古海观察家张鸿昌张大帅哈。我真的要奉劝大家哈，真的要认真的听我们的节目、嗯，看我们的节目啊，因为我们节目排在礼拜一，你就知道大帅六跟日都在看那个一两百页的资料。<笑>对对对，真的，他看到他眼睛都快瞎了，還要挖
1: 资料還要，对
0: ，而且可以挖到这
1: 样的八卦，重训、
0: 啊，然后还可以写那个这样的那个剧本啊
1: 对。<笑><笑> HAHAHAHA <laughs> <笑>没有要观点嘛，要分析嘛哈、啊。你如果照本宣科，他念出来没什么就是你要自己消化吸收之后，他提出自己的观点嘛。对，哦、有没有有没有可能发生的情况嘛哈？那另外 IC 通路业、哦、我觉得像文彦、大连大这个 IC 通路业、嗯、它有特色哈、哦嗯，因为你知道它都夹在一个中间，那些夹心饼干，它上游是一个那个 IC 的一些品牌，嗯，好、哦、做 IC 的，比如说啊、呃，三星啊、高通啊那些的哈，然后 Intel 啊，那或德仪啊哈，那下游可能就是一些组装厂啊 ，OEM、OD 那些组装厂啊。所以它。会面临一个情况，就是说，哎、欸，上游那个厂商哈，跟他收钱收特别快，嗯，那下游呢，因为现在大家的 M V 厂或是 P C 厂都很大，他付钱都付很慢，嗯，所以他中间呢需要资金的一个资金流哈、哦哦。像我最近我就查了一下那个文燕的那个现金流量表哈，最今年不，今年上半年哈，哎、欸，我先讲啊，去年开始的前三年哈，从二零二年前三年哈，现金流量哈几乎都是负的啦，嗯，就是、说本业带的现金流量都负的，他、嗯、必须靠什么？那我在那个财报那个现金流量表哈。如果你本业的现金一直支一直流出的话，你必须靠什么？你只能靠那个现金增值。嗯、就说、是、你尽量去筹资啊，哈、嗯，筹资这样子啊，哈。那所以他就是我看那个他的现金流表哈，前三年都是支流出的，嗯、那靠什么？靠银行借款来填补这个现金流量啊，哈、嗯。所以你就知道说，他这次吃这个我要花一千两百亿，他真的需要哦尽量。有用力的筹资哈，去吃下这家公司啊、嗯嗯嗯！啊，今年上半年啊，它的现金流量本业就流入了。嗯、为什么？因为它把一个 A， 我就注意到它应收账款有收回，嗯，所以它现金流量就今年上半年就大增了哈。嗯，那我觉得 I C 通路业大家投资的时候要看两个科目了哈。嗯，第一个就是存货，因为它必须堆货嘛
2: 。对、嗯、对那品牌下游品
1: 牌大厂要要拿货的时候哈、嗯，在哪在哪了哈？啊，你必须做一个调节的功能哈。嗯。所以存货你要注意一下，像那哎呦，第二个就是那个应收账款，我刚提到嘛。对、嗯。应收账款它会收。比较慢，但是它上游付给那个品牌厂的那个一个 IC 厂的时候，它、嗯、必须付得比较快，嗯、所以它的新周占款还比较高，嗯，会比较高所以我来看一下那个文燕，文燕的那个存货占总资产四十九趴，也就是说，它每一百公司每一百块的那个资产哈，有四十九块就放在存货哦、嗯嗯嗯嗯、哦，另外要帮人家堆货了。那、嗯嗯嗯啊、如果品牌那个下游的品牌厂要要调货的时候，哎、欸，嗯嗯嗯嗯嗯我随时可以调给你啊，有没有？嗯嗯嗯、嗯嗯嗯嗯嗯但是它必须做一个调节功能，就是它活下去的这个要重公司活下去的一个理由了哈、嗯。那、嗯嗯、另外一个应收账款，它就我刚刚,刚已经讲四十九趴已经是存货了，嗯，那应收账款呢就占三十五趴。嗯、啊，你换两个加起来多少啊？哎、哦、呦，加死人了！几乎一百块的资产里面有、嗯、有八九成已经放在存货跟应收账款了。嗯嗯啊、所以它应收账款有时候会卖断给银行啊、嗯，就是说屡次看一些卖断给银行啊。嗯、那大连大也是一样、啊、大连大的存货是占总资产的一个百分之三十。嗯。好，那营收账款就占三十六也
0: 很高、啊。所
1: 以他们必须第一很强的筹资能力，然后常常并购或,或是透过并购扩大一个规模、嗯嗯喔、那毛率很低。它大概都三四趴了，嗯，这三十八，所以他必须靠周转很快的速度了哈、嗯，所以这个部分就是说，哎、欸，这个公虽然他们上下游都是大公司啊，哈、嗯，倒、哦、账的机会比较低的哈、嗯，但是这两个科目如果有出问题的话，而、啊、且他们的风险就蛮高了，嗯，啊，基本上如基本上如果到现在为止，这些大公司呢，我看他们都还管理都还不错了
0: ，哎、欸，那这两家公司你有没有会不会此消彼长
1: 了、嗯嗯嗯？呃，对啊，已经超过啦、啊，我已经、啊啊、已经超过大人大了哈，大大连大了哈、嗯，那那个。嗯我因为相相现在来讲哈，相对诶、欸，我觉得他营收搞不好，因为现在大连大去年是大概七千多亿元收嘛哈、嗯，而且安大,大旗下还有四家公司，它当初从零五年开始并什么并四平全鼎还有友商。好、哦，这家公司都在变，很、嗯、阿变然、啊、在文彦也在变，他们发发挥规模经济了哈。嗯。现在文彦坊比较大，嗯、所以我刚刚讲说大连大如果吃不下来，他会不会申报卖股票？那是一个选择、哦嗯、那这个行业有一个风险我还特地查了一个二零一二年的一个新闻、哦嗯、有一家通路业也是叫秦亚，他现在还在黑板上面叫八零九六哈。他二零一二年的時候曾经被三星、三星呐，嗯，韩国三星。抽掉就是代理那个所谓的那个机体，嗯 ，NCP 的机体，这机体它本来本占它的营收哦将近五成，嗯，那这个营收它本来这个机体就出货给宏达电、嗯，就是手机的那个机体、嗯嗯，那三星说说不取消代理就直接取消代理，哎、欸，这样也蛮狠、欸、的，一般就不会，所以代理商有这个风险，尤其是小代理商啊，哈、哦，那像五燕大赢家比较大嘛，但是五燕其他人大为什么二零一九年要吃五燕？因为那时候他们两家都被得以。嗯，取消代理嘛，嗯，哎、啊，一个营收影影响十趴，一个影响二十趴嘛，嗯，所以那时候就说，哎、欸，为什么大联大家要要去收购五年的股票？嗯，他就因为他需要弥补他营收所流失的部分嘛，哦，哎呀，那個、部分哎呀。
0: 哎、欸，那这样子的话，欸、这两只你要选哪一只啊
1: ？欸、我我不太会买这种股票。<笑><笑>我刚好分析完、啊，第一个毛利率不高嘛，那<笑>、啊、第二个它的那个存货，当然它，我觉得他每年那个获利都都有稳定，因为台商的经营管理能力还不错啦。哎
0: 、欸，文彦要不要担心大连大卖开的股票啊、嗯
1: ？不，他现在我刚我刚说的，搞不好文彦很喜欢他卖掉，就是因为忙事在背。他会不会担
0: 心啊？那大你但你卖还是一个卖呀？嗯
1: 他搞不好下特定人、哦、啊,啊，有可能吧？因为你看那个十大股东、嗯，五年十大股东第一名就是大大连大、嗯嗯啊，第一大就大连大，第二个就就就是祥硕，第三个才是他们原来的股东团队啊。哎、欸，我要插一个嘴啊、喔欸，也
0: 就是现在市场上有很多就是这种高股息的、欸、这种高息的 ETF、欸欸欸、啊，那、欸、这些高息
1: 的讲 ETF 的、欸，对，欸
0: 、我就因为我刚有看到啊、欸，它有那个大连大、啊欸，对，大连大有大連大，那有一些也有文业啊，
1: 零零九二九嘛，啊、嗯
0: ，也有啊。我,
1: 我查了一下、啊，它现在规模已经快要七百七十亿了。嗯，对、哎、呀，就创台股的记录啊，嗯，台股记录啊，所以我刚刚就提到嘛，就一开始我就提到，我说、嗯、现在好像是呃比较散户一直在进场买股票，但大户、大户、外资他一直在卖股票、啊，就
0: 一直在买 ETF。对
1: 对，因为一些 ETF 资金他投信就进来，资金进来之后，投信就必须去买进嘛，所以投信不是连续三十几天买超吗？對买超其实不是真的看好、啊，是
0: 因为你们买了这么多 ETF、啊。前一直进
1: 来，钱一直进来嘛。嗯，那、啊、现在这个 ETF 有一个一个有几个大家在提的风险嘛，第一个就是他每当股票买十趴嘛，哈，他、嗯啊、现在买钱一直进来是还是什么，哎，然后另外呢，其实哦，我以前跟一些大咖哈，尤其是那种一次要买那种几万张，好像大咖哈、嗯，他说买股票上车都不是问题，下车才是问题、啊，嗯，啊，他说，所以那个他他有一些成分股在四十档嘛，啊，每一档那个钱一直进来有没有？他说我我看到五百突破规模突破五百亿是不到三个月嘛。然后每个月大概一百一百多亿在增加嘛、嗯，然后上个礼拜好像股东又一次增加，啊受益人啊直接增加六万多人嘛哈，嗯，啊所以如果将来那个他换股的时候，就是他那个换股啊，我我看到我稍微看了几档啊成分股哈、啊，他现在持有量哈、啊。比一天的成交量都还要多啦、啊，所以我不晓得说，当将来明年六月换股啊，怎么那个会不会好啊？因为钱一直进来之后呢，股它一直买，所以股票就是往上去，它不它就是一直布置布布布局嘛，哈，所以这个东西一直进来哈。其实我有点想到哈，上半年不是有一档有有有一个 ETF 也很夯吗？还追加了六次，就是债券 ETF 哦，也是很热嘛，哈。所以我觉得很热的一个 ETF， 大家稍微也要留意一下。对啊，
0: 哎、欸，你知道吗？这、这、这真的要提醒一下。欸欸、你看啊、哦，他说现阶段他已经啊、嗯呃，就是请编撰标的的指数的台湾指数公司提出调整措施、欸欸。我本来是要跟着指数走的嘛，增加,增
2: 加对，我本来是要
0: 跟着指数走的嘛、欸對對對，就没想到哎。欸我买了这边暴增了，哎、欸，指数公司啊，你调一下，嗯、我真上不下去啊，<笑>这不是很奇怪的一件事情。
1: 他们都是相关嘛，哈，相关共,共存共荣的关系嘛。你嗯、你再讲、嗯、直
0: 接一点，我们听不懂。<笑>
1: <笑><笑><笑>你就怕你一、啊、你好坏<笑>你
0: 讲直接一点，我们听不懂嘛、啊。对<笑>他<壞>
1: 、啊、<笑>可能会叫有人在传言了嘛，就是说会从事十涨在增加嘛。那、啊、你本来按照那个标准来选的话，你会选出最优的四十档嘛？啊，你放宽标准，当然就会会把其他的股票再纳进来，本来不会选进来的股票再纳进来嘛
0: 。哦，大家认真听啊。对，认真听我们、嗯嗯、大帅讲话都是四平八稳的，嗯、很稳健的，没问题的，嗯、因为它资料非常的充足的、嗯。好，这跟大家今天真的很多的资讯量、嗯，有文业，有大连大，嗯、然后刚刚还插播了一下这个 ETF 哈，因为持股它的确是有碰到上限的问题。还有买还要聊到安安盟。还有安盟。哦，这大大新闻。如果没有安盟，
1: 苹果早就倒闭了
0: 。<笑> okay,
1: <笑>先休息。好好好
0: ,好。我们持续跟大帅来聊一聊。我们现在要进阶了，哈，来聊一聊一家公司是安摩、啊、安摩，安摩啊嗯、其实它当然啦，是销疯啊，啊<笑>你你来安摩的销疯去啊。
1: 啊，销疯啊，刚、啊、第一天挂牌、啊欸。第一
0: 天挂牌是好猛啊、喔嗯。而且大家都会觉得说，怎么这么多家那个大咖都去啊
1: ？台积电、联发科、三星也去，苹果也去啊。超伟也是啊，还、嗯、有、嗯嗯、都都都认股了哈、嗯啊。我觉得孙正义很厉害了哈，孙、嗯、正义人家他会包装嘛哈、嗯啊，他会包，他那挂牌之前他会，因为像好，其实。没钱都知道哈，像公司要挂牌哈，你要有博者好彩头，有两个方式。嗯，第一个就说你要引进一些战略策略型的，比如说刚刚提到的，说，哎、欸，你找台积电认股。在联发科认股，这家公司可能不是那么有，可能不是那么有名之的时候，只要有大咖认股的话，这家公司就有名了。我讲的是台股的情况，外勤接触的经验了。当然，第一个你找个大，找一个大咖的公司啊，认股，哎，你这公司立刻吸引大家的注意。
0: 台积电都买了，你不买吗？对对
1: 对。然后第二个心不养吗？第二个包装的方式就是你要讲故事。嗯。比如说有一家那个连锁餐饮店，餐饮啊，嗯、有一家饮饮料店的、啊、哈，他之前要挂牌的时候，他就说我是。那时候中中国市场还不错了，他说我是中国星巴克、嗯，我以后要当中国星巴克。嗯、就你把这家公司，它可能只有几百个分店，嗯、但是把对自己包装成我是星巴克第二，嗯、而且我是中国式的星巴克、嗯。所以，但大部分 IPO 的公司它会有两种包装，一个是大咖的入股名单，对对,對，啊、哦，第二个就是包装有故事给你，你一个憧憬，啊、哦，就大家就或者说我是小红海。小台积电哦，科技界的台积电哦、嗯，这样子啊，你就很像那个你
0: 知道费勇是中广郭雪芙、哎，是不是这个意思？是不是这个意思？对
1: 对对对，是这个意思。对、哦，然后我们那个陈玉兴是中广
0: 林志玲你女得是不是这个意思？哦、對對對對是是是，
1: 啊、哦，是嘛？对啊，网网网络上有很多人说我是三重刘德华、哦啊，对对对，<笑>有的人留言就留这个话，对对对,對，但<笑>长得跟刘德华可能差很远呢、啊嗯嗯，对不對,对？嗯，好，那我们又偏题了，讲一下，没有没有
0: ，就就有那个嘛哈、欸，包装哈，包装好，哎
1: 、欸，包装，所以我觉得孙正义这次挂牌第一天为什么按能够涨那么多哈，它涨二十五趴了左右哈，就是因为它第一个它事前功夫做得很好，而且把自己包装成一个 AI 概念股。它其实跟手机相关比较高了哈，但是它是包装一个 AI 概念，因为搭上那个回答 Media 的一个风潮哈，风潮这样子，所以但是呢，因为估值实在太贵，因为第一天挂牌的时候哈，两年就算它本益比就已经高达一百七十倍了、嗯，所以后面都是跌嘛，而且甚至哦，在美股市场的时候，就很多人来开始放空，因为实在太贵了嘛 ，Media 的本益比呢也才一百倍，甚至以以它最新的财报展望就剩六十倍、嗯，那你可以高一百七十倍太贵，很多人就去放空它，所以后来就连续下跌嘛，然后在上礼拜五的时候度破发，叫做跌破那个所谓成交价五十亿美金，嗯，五十亿美金这样子哈、嗯，所以就变成说太贵的股票，大家也看得出来。所以第一天不想要去打压，嗯，不想要说给人家触眉头这样的哈。那、嗯啊、后面就接下来就看看你的真真实的那个基本面了哈、哦嗯。那按 r 这家公司，我可能有些人不是很了解哈。虽、哦、然我们每只几乎每一只手机都用它的它的那个架构哈、哦，那个金简型架构哈、哦，但是呢，很多人对它的历史不太清楚哈、哦。我跟大家讲，如果没有 a r 的话哈。哦其实 Apple 早就倒掉了，贾博士早就不会出自传<笑>就不会有他的自传出现了哈、嗯。然后我们讲他的故事 ARM、嗯啊、之前他是一家英国的一个爱康电脑的一个转投切出来的一个公司了哈、嗯。那爱康电脑呢，之前呢，他之前呢早期呢，他有一次呢跟那个英国广播公司 BBC 啊，嗯，我要开发一个电脑叫 BBC Michael， 好，啊那 Michael 的时候那时候就找上一个爱康电脑，他希望帮他出一个晶片。帮他做个晶片的部分哈，后来他们就哎、欸，就想说就弄了一个，弄了一个呃子公司啊，叫昂了哈，叫昂了，然后在做这个晶片合作哈。那这个所谓的这个 b b c 这个 m i c r o n 哈 m i c r o n 的部分呢，他是针对那个学校来卖的哈。到时候那时候卖了一百五十万台，销售不是很好了，销售不是很好。后来呢，他就是把把这个哈技术呢昂了哈，开始就对外寻求合作，后来就找到了 Apple。他就跟 Apple 的所谓的贾贾博士那时候还还在刚创办的时候，嗯，好，他就跟贾贾博士合作哈。但是贾博士那时候呢，要合作的时候呢，因为贾博士那时候的经营，我们知道嘛，贾博士刚开始在苹果的时候有被踢出去，哦，有被踢出去嘛，哈。后来贾博士被踢出去之后呢，他们剩下的那个团队呢，就来跟 a 合作，说我们推出一个掌上型电脑，那个在那时候叫牛顿掌上型电脑。嗯，有没有没有想到以前苹果也出过个 P 类似 PDA 的掌上型电脑？后来他们大
0: 家都不知道 PDA， 我们就知道了，胖啊。
1: 哎、嗯、啊，不能不对，早期那个胖开始有名了哈，但是他在胖之前的胖之前的时候，他就已经有推出一个，就取名字叫牛顿的掌上型电脑，那时候就用安的合作跟安合作哈，那安合作，但是那个安合作的部分，它因为取用安的这个 CPU 呢，它跟 Intel 比较起来哈，它比较低功率，嗯，好，因为它设计比较简单，好耗能比较耗能比较低的哈，它效率还不错了哈，所以就跟它合作，好，所以可是呢，这一次的牛顿掌上型电脑呢，也卖得不好。所以你知道，苹果一开始风雨飘摇嘛，嗯，好，风雨飘摇之后卖得不好。后来那个贾博士就回来了，然后贾博士就回来了哈。啊，那时候在之前呢，贾博士那个苹果呢，跟案呢，爱康电脑他们针对那个案哈，有做一个投资关系，各持有四十三趴啦。嗯，啊，后来贾博士回来要成就那个 Apple 的时候呢，但那时候 Apple 那时候已经倒数九十天要倒闭了，因为钱快烧完了。我刚提到了，他有一些案子都做不好，好，所以那时候呢，他手上剩什么？送。按、um、的股票，嗯，要四十三趴。那时候按、um、刚好在一九九八年的时候，那时候有跟在英国伦敦跟美国纳斯达克有挂牌、嗯嗯，所以那时候贾伯斯重新回到苹果之后呢，他做两件事。第一个呢，他就是找了比尔盖茨微软、嗯，出资一点五亿美金，嗯，入股了苹果，嗯，然后来一笔救命，有一个紧急的救命钱第二个，他把按、um、本来四十三趴的股票呢。出手全数出清，嗯，那所以就入账了，入账了十一亿美金，嗯，十四亿美金。你看看，他本来是倒数九十天要倒闭、嗯，后来有、啊、卖掉这个案的股票之后呢，带来一个十四亿美金
2: ，哦
0: ，这、就是
1: 很大、哦、大补了、啊，这样就可以。嘿、欸，那把十四亿美金來拿来做什么呢 ？iPad， 就是后来听音乐那个、哦，所以苹果才救起来啊，啊不然到时候。如果没有这个 a 的股票的时候，苹果早就倒掉了，贾博士也救不起来了
0: 。Oh, 哦，啊
1: ，对对,對所以那个案哦，其实是苹果的一个救命。真不
0: 错、啊，就是缺钱的时候还有股票可以卖一卖，所以我们要，而
1: 且啊那时候挂牌啊，啊那时候挂牌好、啊啊、还可以卖这样子哈、啊。所以就 iPad，iPad，、嗯嗯啊、然后后来呢，因为 iPad 那时候就开始用所谓的 a 的架构来当做它的晶片，對對對哦、嗯，之后的 iPad， 嗯 ，iPhone。哎、欸，都是用 a 的架构 ，ARM、嗯、架构。其实 iPhone 哈、哦，本来一开始呢，贾博士是要找 Intel， 嗯，来做那个所谓的的晶片的部分哈。嗯，他英那个 Intel 那个 Intel， 他说哈，觉得说就问了两个问题。第一个，你 iPhone 做成功吗？嗯，你 iPhone 可以大卖吗、嗯？那第一个就 Intel 就这样跟跟那个贾博士讲。嗯，第二个，你给我开价那么低，我为什么要帮你做？那、啊、后来就就就 iPhone 后来就用那个 ARM 的架构，就、嗯、后来这个 Intel 有点后悔，当初为什么一开始那个所谓的晶片不提供给那个 iPhone，、嗯啊、不然现在 iPhone 变得变成大家最畅销几款、嗯、所以就说为什么后来 iPhone、i 系列哈、iPad 哈，甚至现在 iMac 最近要改行，要把 Intel 的换掉，要用 ARM 哈，就是后来就是一系列就说。苹果都开始用那个 ARM 的一个指令集，所以我们我现在用 iPhone 或是用你用安卓，或是所谓的大家都几乎百分之九十几手机哈，几乎都是这个架構,、嗯嗯、架构。那是不是
0: 因为这样子，所以你看 ARM 要上市的时候，欸、你看大家都追捧嘛，欸、拿钱去嘛，欸、台积电我记得是一亿美金嘛、欸。对对对。那 Samsung、Apple 不知道是多少，联发科什么，欸、大家
1: 都都都买了，
0: 都都都买了。可是为什么它的股价呢、欸，在第一天很风光，然后接下来就不行了？欸关键到底出在哪里？我们先休息一下，待会跟大家做探讨。好，欢迎来理财生活通，我是夏运芬啊。那么，在我旁边的就是我们的股海观察家张宏昌张大帅了。我们接下来跟大家聊聊这个关键人物，叫孙正义。孙、嗯嗯、正义其实、欸欸、他赚了很多钱，对对对，對然后他给钱也给的很大方，对，他
1: 也赔了很多钱，对,對,對，赔很,<笑>很多钱。那、嗯、我想哈、哦，这个案会二次上市呢、哦。我们刚提到二零一六年，他把我们刚提到第一次上市哈、哦，后来苹果利用这个机会把股票卖掉来救了自己，嗯嗯，然后一他一直推 iPad 哈、哦，那后来那个二次上市是说。孙正义在二零一六年的时候把它买下市，溢价四十三趴。嗯，那时候孙正义真的很大胆啊，他用软银市值的一半去买那个昂，嗯，就是说他然后还举债，这样子去把昂给买下市，嗯嗯、买下市溢价四十三趴。我觉得至少他的心脏真的蛮强的。嗯，然后现在推动二次上市啊哈、啊嗯，推动二次是不得已的哈，又不得已，因为他在二零二零二零年的时候曾经要把这个昂。嗯，卖给那个所谓 n v i d i a 嘛，嗯、n v i d i a 那时候是他开五六百亿的，但买没有买主啊，他透过高盛啊，嗯、那高盛去找了一个苹果，说苹果你要不要再买回来啊？苹、嗯、果说我不要，嗯、他没兴趣，嗯、然后高盛就去去买那个，就组了一个团队，就说三星，包括三星啊、嗯、包括那个 n v i d i a 好、嗯、来买，啊还有高通，然后顺便买 o r m 然后结果我后来因为价格太高了，后陆续退出，就剩下那个 n v i d i a 哎，媒体啊就跟那个孙正义谈说，五百多五五五百多亿太贵了，美金啊，哈，那四百亿可以考虑了。后来就用四百亿讨讨论了，好，四百亿讨论，但是呢，四百亿。经过两年，很多监管问题嘛，很多说同业？因为大家你知道嘛，那个 NVD i i a 有 GPU， 你再多一个 CPU 的一个架构的东西，哇、嗯嗯，天下无敌啊！所、嗯、以大家很怕、啊，后来就就后来就无疾而终嘛、嗯。这次的收购案就失败，后来就推孙正义就推动上市了、啊嗯，因为他一定要变现嘛，他前几年赔很多钱嘛、嗯哦嗯。那我们给大家看一个，我今天给大家一个结结论先讲，然后来讲一下孙正义。哦、先讲结论、啊，就讲结论啊、嗯！因为我们讲孙正义讲案哈，很多人可能没有软银的股票，也没有案的股票啊。对。觉得说这跟我什么关系哈？但是我们可以从中间来学到一些关系，就像刚刚我们讲那个，呃，一些 I P U 嘛，会有一些包装的方式嘛，你不要因为这个包装的手法啊、包装的名词，你就被陷进去嘛哈。那我们来看这个图表哈，这个图表的部分，那个呃蓝色的部分哈，是软银的股价走势图
2: 了
1: 。下面那一条路呢，红红色的是波克下的。那个股价走势图啊，嗯，因为发现软银的股价哈，它的震荡就非常大，有、嗯，尤其我框起来红色的部分，那个年度，我们二零一六年有股灾嘛哈，嗯，二零二二年那个什么疫情嘛，嗯，还有那个暴力升息的部分，它的下跌速度有没有都都特别陡峭，嗯，好陡峭。但是你看红色那一条的时候是波克下，你看到我们的巴劳，啊，哎、欸、稳健上去了。然那伯克夏的股票就稳健上去啊，所以你刚看到这两个的风格就完全不一样。哎，我
0: 知道你的答案了。答案什么？你喜欢巴菲特。<笑><笑>
1: 我不喜欢男人
0: 。
1: <笑>好、欸。可是你看
0: 软银哦，你看它的股价哦。对啊
1: ，波动很大哈。很大。所以我们在学投资的时候，很多人在学投资的时候面临两个选择嘛。嗯嗯你到底要学价值投资还是趋势投资嘛？你要学趋势投资，你就跟孙正义一样嘛。嗯嗯啊，你学价值投资，你就要跟巴菲特，巴菲特类似嘛。这两个风格完全不一样。我弄个表格在左。上脚给大家看了比较，稍微简单比较一下，你会看到哈、啊，第一个孙正义他是大起大落，好、嗯哦、有没有？因为软银他有，他他很多持股就跟他的投资主合有关嘛哈、嗯。第一个大起大落，但是你会看到伯克下的股，整个整个公司的价值是不断的慢慢变高啊、嗯，而且不论是牛市熊市、嗯，反正就是它会回一下又上去，稍微回一下上去，不断创新高嘛，对不对？嗯、然后另外呢，选股标的又不一样。第二，孙正义讲的嘛，我要想象力。他要买那个股票都是要想象力,力，对、嗯、对，嗯啊，之前的物联网很热的时候，他讲物联网，嗯，好，啊，这后来很 AI 很热的时候，他是讲 AI 嘛，
0: 对、嗯，时、啊、候有本梦比,、呃本比,本比嗯，对啊，本梦比嘛，对啊
1: ，大家赶嘛，他甚至想说，我要。我要预见人类未来三百年的一个情况嘛、哦，来做布局嘛。哦，<笑>对对对、哦，三百年以后人类会变成什么样一？一百年都活不
0: 过来，<笑>他意思就是说
1: 我要预测很远的未来，然后做想象力投投资嘛哈、嗯啊。那巴菲特不是，他不是说他他觉得说他他不要买太复杂的他不要买太复杂的。对对对对，他买完，你看他买可口可乐，买包业。啊、哦，那些东西都很简单，就是我们日常生活食衣住行，你就可以看到的嘛。所以两个是完全不一样的风格嘛，哈、哦、啊。第三个就是那个所谓的那个风格嘛，哈、哦嗯。那个孙正义讲过啊，他说、哦、你不要嫌股票贵，嗯，好、哦、越贵越好，就是他觉得那个独角兽、嗯，然后就要垄断地位有护城河，你就大胆的投下去，嗯，好，本一笔几倍他也不管，他就买下去，反正他觉得可以买贵可以卖贵嘛。嗯，其实投资法就是其实就这样。嗯、那巴菲特其实就他就认为要物超所值，就跌破。跌破到这家公司的应有价值，而且那个安全边际越来越高的话，那、嗯、越好、嗯。所以两个投资风格是不一样，造就他们的一个，你看那个股价，嗯、软银跟波克下的股价就完全的风格是不一样的。哈、嗯，所以我们今天要讲的孙正义就说，哎，我必须先讲清楚，就是说我们讲就是它一个大起大落一个趋势投资的方式，那这方式是不是适合大家呢？其实大家听听参考一下，也就是说最怕就是说你。不知道自己是什么，不知叫其实投资不知道自己要什么，我<笑>自己适合什么？还、哎、有什么？你个性适合什么？像我有些跟朋友聊说，我当时问他说：“哎、欸，你的个性是什么？”有些人就会说：“哎、欸，我很适合慢当中布局了。嗯，他就慢慢买，慢慢买，嗯、啊，还有些人喜欢赚快钱，我今天买，明天冲，或是说我喜欢买追逐当下的热门股，嗯，然后只要能够不当最后一棒。”我只要今天买进，明天有更贵卖掉，我管它基本面怎么样。有些人就是这样做了、嗯、所以有些人，只要能够赚钱的好方法，但是你要懂自己的个性、嗯。那我们今天讲的孙正义就是說，就说他他为什么会有这么一个，人家后来说赌徒性格了，压压他我觉得他这一辈子他其实很多投资失败。我们待会讲一下他投资失败，甚至他被骗的经验、嗯、那我觉得他,他成功的故事，对大家耳熟能详。第一档就是雅虎。他在雅虎很小的时候，比如说十五家、嗯、一家公司十五个人的时候，對對對在杨志远十五个人的时候，他就入股了嘛哈，而且他是那个十五个人，雅虎还在十五个人的团队的时候呢，他先用两起资金，第一期两百万美金，第二起一亿美金就砸下去了，而且就一次都收购三成的股票。嗯、后来雅虎挂牌之后就大赚嘛，对
2: 对,對、哦，大赚，这
1: 是他第一个成功的战役啊哈、哦。第二个就是阿里巴巴嘛，哦、啊阿里巴巴就是买后来啊他最近这几年诶、欸、诶、欸，那个情况赔钱很惨的时候，都靠阿里巴巴来救尾哈。那阿里巴巴这个案子也是一样，他在两千年一九九九年的时候跟马云见面嘛，啊，听说六分钟就给他两千万美金嘛，然啊这个案子后来他有追加嘛，在二零一四年阿里巴巴挂牌的时候，他那时候就赚最多，赚了。三千将近三千倍、嗯、所以他做最,最成功就这两个案子，就是所谓的雅雅虎跟阿里巴巴。但你会发现、哦、他的投资的哲学就这样，他会买现在当下热门的，比如说那时候在热门那个王际王路嘛，他就投投那时候，而且他会找那种很有创业家精神的，哦、也就是像那，譬如说，就主持人哦，曾经有电幕主持人就问孙正义说：“你为什么要买阿里巴巴的股票？”嗯、他说：“我看到马云的眼神。”哦、oh, ，非常的坚定，炯炯有神。他不是看阿里巴巴的财报，他是看那个他的眼神啊<笑>、哦。那杨志远是一样，不过他这一招到后来就叠焦了，后来就叠焦就 vivo。哎，看一个
0: 眼神就给两
1: 千亿耶，两、欸欸、千万呐、啊，两、欸、千万、啊，两千万呐、啊啊啊，你看一下我的眼神好不好？哦
0: 、<笑>我们先休息一下。I like inside。好，我们跟大帅来聊一聊啦。刚刚看到你就是很不喜欢那个
1: 嘛，孙正义。我没有，我没有讲啊，我没有讲。就不喜欢。我我在江湖上也是看到很多人是靠这个趋势投资赚大钱，也有啦，嗯、也有啦，他就追逐像呃，现在甚至不是现在，现在有点太晚，就说他们去追逐说布局未来的一个。一个明星产业嘛，嗯，好，明星产业。那孙正义的方法就是说，他在布局，他没有说他去买一个独角兽，他会去抓大钱来买一个独角兽，然后他会哦、喔、鼓励这些独角兽。是他常常跟那些被投资的公司都会讲说：“你还不够疯狂，你还不够疯狂，你要砸钱，你要砸钱。”因为他觉得网络事业或者是行动事业啊，这东西几乎有垄断的情况。你看电商，我们上次有一次有一集讲陌陌嘛，啊，讲陌陌不是说几乎、欸，你看。以前那个我们在实体店面的时候，很多百家争鸣嘛，嗯，可到网络的时候就剩下几家，对、嗯、对、哦，就虾皮跟默陌这比较比较厉害啦。这样子哈得比较好、嗯。那一样嘛，那孙正英那个方法是说我独角兽，我每个都砸大钱，我要取得一个主导权。嗯、但是呢，我鼓励这些创办人或是经营团队呢，你要疯狂哦，不断的砸钱，然后烧钱，然后取得一个垄断。嗯，然、哦、比如说那时候 Uber， 他要买 Uber、滴滴这些东西，他都尽量烧钱、嗯、抢市占，只要市场抢到之后，你就定价权。对、嗯，哦，定价权、嗯。但是呢，他其实这样的方式呢，我刚刚提到，他说雅虎他也成功了，好、哦，阿里巴巴也成功了，哎，那因为他成功之后呢，他甚至跌跌过焦之后呢，又重新站起啊、嗯。譬如说呢，他在阿里巴巴认股的时候呢，认股认购雅虎认股的时候赚到大钱，但是网络泡沫的时候，他几乎那时候软银的股价跌掉百分之九十，他的身价也缩水百分之九十，有没有？缩
0: 水百分之九十？对，
1: 百分之九十哈，但是他重新起站起来，反正这就站起来的嘛。他那时候抓到一个电信。电信上机就移动那时候不是手机开始流行嘛？好、嗯哦，所以那时候就去抓这宽频的业务，好、哦、去成的宽频业务，还有办手机业务，甚至他独家取得 iPhone 在日本的独经销权、嗯嗯，好经销权。这个他跟贾博士一个对谈啊，就是他看到那个 iPad 的时候，他还跟贾博士讲说：“哎、欸，这 iPad 如果加个通话功能的话，卖卖哦，可能会大卖哦。”嗯，贾博士说：“哎、啊，你在在，我得滔偷的研发，嗯、<笑>我正在偷偷的研发。”他就说嗯，那邱正一就说：“哎、欸，那如果你 iPhone 真的有出来之后呢，你要交给我。”独家销售在日本、嗯，所以他后来重新站起来，就是靠所谓的那个所谓的那个行动业务啊，行动业务就是说那个所谓的 iPhone、嗯、啊，包括他的电信商。那时候其实贾博士还问他说：“啊，你都没有电信商，你怎么卖我的 iPhone？” 嗯，不要 g 我去买一家。<笑>后来他就买一个，买了一家电信商啊，就这个在英英国在日本的分公司沃达丰电信，后来改成。那个软体公司啊，哦，电信，然后甚至他经过一些行销策略，还超越那个 NTT DoCoMo 了哈，所以这部分他就重新站起来，所以他曾经叠交过要站起来，他更对自己更有自信，然后加上阿里巴巴挂牌之后让他大赚，所以呢，他之后呢就觉得说，哎，自己看人也很准啊，然后我叠交之后也会在上海嘛，我叠交上海之后呢，所以到后来在最、哎、上
0: 了多大颗啊，跌掉九十趴之后我还能够再站起来，然后曾
1: 经那个他曾经。曾经当过那个日本首富，后来又重新站起来当日本首富哈、嗯，但是哎、欸、不等他跟柳景正两个人轮流了，嗯、那个 Uniqlo 那个了景正，所以呢，他因为他有自信了，所以那个他他后来就开始踩雷了，因为你觉得自己方法管管用嘛，像 u n i q o 这家公司就是让他踩雷很大、哦、很大的创伤嘛對對對對，他一样，他说当初我看那个创办人叫亚当嘛，亚、嗯、亚当纽曼哈，他说我第一次看到他的时候，我就发现他有那种坚定的眼神，哎、欸
0: ，那個、有影集，<笑>那个大家可以看一下，那个有有影集。<笑>
1: 对对对，然后他就跟他见面，他谈完之后呢，就给他直接就给他四十多亿美金嘛。嗯，但后来他他都,都,都打惨赔了，打水漂了。后来后来这个人就是，就包括什么还吸毒嘛。还有掏公公司嘛？嗯、他自己注册公司，然后还卖给公司，然后自己甚至招股书。后来是因为他招股书实在写的太烂了，被人家发现说他有一些内控，有一些内内内控不健全哦、喔，所以他沃一沃整个市值就大缩水。那孙正英就被迫把他的股权买下。哎、欸，我觉得这个老板乱搞，他后来被迫买他的股权哦、喔。嗯。然后后来整理一下，两年之后他重新挂牌，但是我现在看他股价也就个位数啊,啊，很差嘛。就是这个就赔了赔了。还有包括滴滴嘛，滴滴他之前也没有，当大家来喊撤退中。中国市场的时候呢、oh. 欸，他没有注意到嘛，哈，啊，后来滴滴是挂牌之后又被退市嘛，因为老公那边、嗯，呃，中国那边不不高兴嘛，哈，所以滴滴这部分也让他赔了百亿嘛，啊，赔百亿那个部分啊，所以他很多东西就是因为呢，他习惯过去的成功的方式，到后来就频频踩雷嘛，嗯，频频踩雷的方式，那包括他。那个像 WeWork 东这这家公司，我就觉得蛮扯的，因为你感觉它好像是一个独角兽，是一个科技公司，但是它其实是二房东嘛，它只是把一些大血办公室，所以啊，把大楼买进来，然后当二房东就租给其他人而已嘛哈，所以这个东西也是我觉得有点吹牛吹过头了哈。那还有一个就是它成后来踩雷的部分，就是说二零二零年是他买到。公司投资的公司第一家倒闭的公司了哈，就是哎，就是在美国一家电商平台叫做 b r e n d Brand Brandless 哈，就是那它那家公司是他在评价商店，他是卖所有东西要三块美金，嗯，三块美金类似我们百元商店啊，哦、但是他是电商服务的三块、哦、美金、嗯嗯，但是这个策略呢一开始是错的，嗯，一开始是错的，为什么？你什么东西要三块美金哦、啊？你还要电销，你还要物流宅配，对,對,對，为不会太紧啊。后来他就是打打拼不过，后来虽然在公司快要出事之前呢、啊，赶快改售卖六块美金、九块美金，就是来不及来不及了。后来一个叫倒闭是，那个软体银行哈，软体银行他们所投资的第一家。倒闭的下市的公司啊，他也是因为他相信自己过去的成功方程式，嗯，然后后来就投，而且一次投头买大股嘛、嗯，所以他买大股的方式就是说，这家公司只要出事，他赔都不是赔一点点，他都赔大大条的。所以你就看看大起大落为什么？因为他买阿里巴巴、雅虎哈、哦，他都是赚很大，对，那是因为成功嘛，赚很大，像你说阿里巴巴快三千倍，好、嗯哦，雅虎大概有一,一快两百倍，但是呢，他赔的话也是几乎血本无归了。哎
0: 、欸，我就说嘛。你从头到尾都不喜欢孙正义嘛？那这一次安谋呢？對對對對安谋它持有百分之九十的股份呢、欸，它这一次会被大翻身呐、啊？我刚刚也在问你说，台积电也有参加安谋的这个 IPO 啊，然后我看到报纸说他。潜在的收益超过新台币七亿，如果它是一亿美金，然后它又可以马上就有潜在利益七亿的话，哎、欸，这两层多
1: 啊，它只赚点点二八，吧，<笑><笑>点点的，一
0: 亿嗯美金哎、欸<笑>，所以所以安摩会不会是让它这个再大赚一票？
1: 我可以跟跟跟跟大家报告哈，其实安摩它当初二零一六年要买安摩的时候呢，嗯，其实它是预设错误。他那时候想要复制安某是第二个阿里巴巴，所以他为什么愿意溢价是三趴？而且他认为说，按、啊、哈，虽然在手机市场已经饱和，但其实九十几趴市占率好听哈，贵好听，但是另外一个角度来思考，就是你没有成长空间了嘛
2: 。哦、oh. ，没有
1: 成长空间，都都被你占占领完了嘛。哦、oh. oh. ，所以他就往什么电子工业？可是那时候二零一六年，大家还记得吧？有一次孙正义在台湾演讲，他一直在讲一个东西，很大东西，除了机器人了、啊。除了机器人的梦以外，他讲一个很大东西，物联网。
0: 哦，有有有，讲讲
1: 物联网、嗯，所以他那时候他买案啊，不是因为 AI 啦，他其实就是物联网，他觉得到到时候物物相连。
0: 嗯、哦，有有有，也物
1: 物相连，所以那时候买啊，他是看准这一点，所以很多在质疑，他说你那时候买那么贵干嘛？他说你以后等来看，我五年后会让他多成长多大。哎、欸，
0: 那那你那你刚刚讲关键字啊,、欸、啊 ，AI 呀、啊嗯欸啊欸啊，我觉得 AI 正是未来的一个趋势啊,啊,啊，对不对？那 AI 这个会不会也让这个孙正义、欸，反正你就是不喜欢他了。我们大家讨论一下会不会大红？我们先休息一下。
2: 好<笑>好。
0: <音>好，我们持续跟大帅来聊一聊，因为我就觉得嘛，这个，嗯，那、這个你刚刚讲那些哈，就是他倒闭啊，或者是投资失利嘛，安某、嗯、有没有可能就是成为他？
1: 其实他在安某的时候、嗯，我就发现他已经那个第六感已经不太对劲了、嗯。因为他那时候不是说他买，你就讨
0: 厌他嘛？没
1: 有了，<笑>因为我們在我们我们在讲他的好跟他的坏、啊，我们都很客观的。好,好,好,<笑>好，那个安他他那,那时候，我觉得安某他就定位错误，他那时候觉得是物联网的时代来了。对对。那他他当时有个，当时他有一。一份报告啊，看到说什么？二零二零年全球会有两百六十亿个东西会联网，物件会联网，所以那时候太乐观了哈。他当时买案的时候呢，他想要拓展，我刚说手机以外的市场嘛，所以他到时候就要求案一直增聘研发人员，增聘非常多，然后去往那个物联网迈进，就是说你研发一些物联网相关的应用。但是你知道人事成本增加，然后物联网又迟迟没有到来，就是这个时代还没有那么快到来。所以呢，我就看他的财报，你发现了二零一六年的时候。按的那时候获利啊，还要八点二七美金、嗯、每年啊、嗯，但是呢，到二零一九年的时候呢，二零一八跟二零一九年呢，剩赚赚两亿美金，嗯，也、欸、几乎几乎腰斩在腰斩了、啊，嗯，就是被在孙正义带领之下，他的获利就缩大缩水。哦、有有，你这样讲有啊。二零二零年出现亏损，嗯，出现亏损啊、嗯，所以那那一年他就想说，我干脆丢给下一个。下一个冤大头叫 AMD 啊，都没有卖掉。二零二零年不是要卖给 AMD 啊？那时候不亏损，我想把它甩掉了，好、oh. 像发现它做不起来。后来呢？他可是后来那个 AMD 啊部分呢？就没有成交嘛，哈，后来他就想说，那,那我还推动案上市嘛，嗯，案上市之后呢，他就做了一些方式嘛，第一个，他就把这些物联网的研发人员第一个裁员，嗯，然后第二个呢，嗯、把相关的公司呢并到软银了，嗯，切开来，嗯，然后我的案就恢复到本来的手机业务嘛，嗯，好、啊，那案就变得说又回到一个获利状态，像他最近公布的财报哈、啊，像呃去去年二零。就这两年哈、喔，获利大概都五亿多嘛，超过五亿美金。嗯，好、喔，所以就变成说有个怪牌条件嘛，他有个获利嘛、嗯，但是跟加上说并进来赚八亿美金哦、喔，其实还是有差了。所以你的意思、啊、是说那
0: 些大咖都是为了捧场性质来买的吗
1: ？他、欸嗯、我觉得他刚刚讲那包装的方式的，就捧场嘛。但是我觉得他最聪明最聪明一招就是说哈、喔嗯嗯，他那时候买按买那个按的时候百分之百股权嘛，嗯、有二十数趴哦就卖给他的。卖给他的愿景基金第一期，第一期的愿景基金，那第一期愿景基金里面有谁？他曾经去中东。哦、跟那些阿联酋啊，跟那些沙特阿拉伯王室，王有目目前嘛？嗯，他目前他那,那时候怎么目前呢？他跟他对方讲了四十五分钟，对方给他四百五十亿美金。嗯，哦，很大方，因为大家觉得孙正义的官方一定的叹及嘛、嗯。而且孙正义跟他讲说哈，本来孙正义跟他开价说，跟,、嗯嗯、跟沙特沙特阿拉伯的王储说，你给我一千亿美金，因为我第一期了一千美金，嗯嗯、我帮你赚到一兆美金，十倍、嗯嗯。哦，可是后来对方给他四百五十亿了哈，而、啊嗯啊、后来他再切割百分之二十五的案。给这个第一期愿景基金，然哦，那时候就卖给他八十亿美金、嗯哦，想说到时候按挂牌或是卖掉时候赚钱，第一期基金可以赚钱嘛？嗯，就没想到就我刚讲的搞砸了嘛，嗯，哦、就赔钱。后来呢，在挂挂牌的前夕呢，听说那个阿拉伯那边的王储已经快要翻脸了，因为第前几年不是愿景基金也赔嘛，对，他也赔，曾经有有,有,有一年赔了三百多亿。欸
0: 、他不是有一期还有二期嘛，哎、嗯、呀，對
1: 欸、二期二期后来都靠自己撑起来了哈、哦，啊，第一期有那个外来资金，包括那个富士康、苹果都有认啊。就红海，红海那时候认，他都
0: 好朋友啊。第第一期都
1: 认了哈，大家觉得第第一期有点不相信他了哈、嗯。那第一期的时候，后来他八十亿卖给那个第一期愿景基金，在挂牌的挂牌前夕呢，他也做了一个方法，他用他用一倍的价格一百六十亿美金呢，嗯、用软银用一倍的价格呢，跟第一期的愿景基金买进来按百分之二十五的股权买进来，所以呢，第一期愿景基金呢的绩效就变变好了，因为赚了一倍嘛。嗯，然后另外沙特阿拉伯的王储也不會跟他 argue 嘛。说我本来钱交给你，还给我赔钱。那现在那个本来当初买八十一，自
0: 己作价一下，
1: 对、啊自，自己作价一下，对
0: 呀，就自己对作价一下。而且那
1: 时候他成交一百六十亿美金呢，嗯、是二叔爸的股权嘛，换算市值呢，他就可以把昂的市值在挂牌前夕拱到六百多亿。哦哦哦哦所以你会发现昂的挂牌第一天 IPO 价格呢，就刚好停留在六百多亿的市值，所以。孙正义在 IPO 之前已经做好布局，刚刚讲的一切都是计划好的啦，重、啊、重量级的、欸、名单嘛、欸是是。另外呢，估值这家公司的估值我也帮你做出来了，就是左手要卖右手嘛，然后来对阿拉少帝阿伯王是有交代。第二个，我把这家公司的估值变一倍上来嘛，好就变一百六十一，要算起来就六百多亿
0: 难怪，就是市场就是给你一下面子， hey, 马上就回到现实。灰、hey, 姑娘，
1: 因为还是太贵了嘛。然后第二，它前景到底 hey, 啊？有没有？虽然它一直推说是 AI 应用哦，但你知道吗？我刚提到说 ，ARM、嗯、是一个比较低功耗的哈、嗯，低功耗它没有那么复杂，嗯、可是那个我们它的算力，嗯、我们讲 AI 那个算力哈、嗯，相对没那么强、嗯，所以 a 的将来的应用在 AI 哦，就是在手机。它有一点叫辅助的角色，嗯，辅助角色这个东西它，它它可以辅助跟 AI 扯上关系啊。但是你说你要完全用 AI 这个部分，就相对有难度了，嗯，啊，那算力上面有难度、嗯。所以我发现这个孙正义呢，在我我只能说他对资本市场的操操作，就算他遇到困境哈、嗯，他能他能能够帮自己装的美美的。嗯，那把这个案给挂牌，那案能不能当第二个阿里巴巴哈？像他前几年在赔大钱的时候呢，都一直靠出售阿里巴巴的股票来粉饰他的财报嘛。那后来卖到差不多快要卖光了，那案能不能有这个角色？我觉得有一点难度啊，除非案有一个。一个一个新的角色、新的应用出现、欸。那
0: 可是我有看到一个新闻、嗯，就是他要去投资那个，也是跟那个啊、嗯嗯、AI 相关的。对
1: 对对,對 ，Open AI 了啊，他要包装嘛。对 AI, ，可是他就说他
0: Open AI， 如果你不让我投资、啊，我就去投资另外一家
1: 。对对对对，嗯、他他的方式就是说，假设你不给，像滴滴啊，一开始不给他投，嗯,嗯他说你不给我投没关系，我就投你的竞争对手。哎、欸、对对我，我就投你竞争对手。他喜欢用这种恐吓啦，像那时候雅虎也是这样子啊、哦，他说你不投我，我就投给别人、哦。那大家都想说，哎、哦啊、不。就干脆就投了，然后把一些股权，大部分的股权给他了哈、嗯。那最后我刚时间剩一点，我想给大家一个一个一个孙正义的一个一个感触了哈。这孙正义也讲的哈，他說他他说他赔点赔很惨，说二零二零二二年十一月的时候嘛、啊、哈、嗯，他他那时候因为那个赔很多钱嘛，他说他以后财报会不会再出来了哈？所以呢，他说讲他就一些认错了哈，他说哦，我觉得我自己太过去太贪图。贪贪图好利了、啊、哈，贪图暴利啊，然后我感到羞愧，我以前太自信，太好高骛远了，要认错了。他觉得他自己反省，他发现为什么赔赔那么多钱哦、啊，包括愿景基金跟暖银会赔那么多钱哈、啊，呃、啊，就说哎、欸，他觉得应该认错哈、啊。还有另外一句话，我也觉得蛮珍贵的哈、啊。如果当时以当之前然、啊、后当时我们再稳健一点投资的话，我们现在现在就不会有赔钱的痛苦啊。嗯、所以，我发现有很多投资啊，投资人啊，他当初为什么会有现在赔钱的痛苦？跟孙正义一样，就是当初太冲动嘛，或者买太贵嘛，或者没有太太稳健的方式嘛。啊，所以孙正义在那个他在人生低谷的时候，他就讲这感触的话嘛，好、哦，就说：哎、欸，我如果当初再稳健一点投资哦，我就不会现在赔钱的痛苦。哎、欸，大帅
0: ，所以人家觉得有钱人一来一起、嗯，其实他们也是会痛的，欸
1: 、他们也会痛了、啊，而且不且<笑>然会交代不过去啊。因为那时候就有人问他说：你会不会怪？新冠疫情，你会怪会不会怪美洲贸易战？哦、嗯喔，你会不会怪暴力升息？他、嗯、说不会，他怪他自己說，说当，对、欸，怪自己，就说当初不够稳健，所以我不是对他的成见，他是自己又认错了，啊、<笑>对不對,对？对不那巴菲特的方式就是说，你会觉得巴菲特淡如水，平常好像我们看人家巴菲特持股，哎，然后会弄会狗低。前重伤持股啊，好、hey, hey, 啊，巴菲特孙、啊、正义是分散持股啊，因为他不知道哪一个会成功，他会分散。一
0: 不刺激。
1: 哎、欸，不精简不刺激，你看他跟不上时代。哎、欸、啊，大概巴菲特每次公告持股的少，然后一一点点增减嘛。嗯。啊、最近在卖卖惠普了、啊、哈，哎，很无聊。你会发现巴菲特的方法很无聊，孙正义的方式很刺激，但是他很分散，欸、反而是孙正义那种高风险。投资哈，嗯，买未来想象力，它都分散投资，那、嗯嗯嗯嗯、反而巴菲特买价值投资呢，他都集中投资，嗯，所以这两个方式呢，完全都不一样就，就所以我觉得说大家在。分析孙正义跟巴菲特之间的一个比较关系的话、嗯欸，可以让在大自己都认识说你是要趋势投资还是价值投资。嗯嗯,嗯,
0: 嗯，好嗯，这是真的很重要的一,、嗯、一堂课哈、哦，跟大家来做一个分享。今天非常谢谢我们股海观察家张宏昌张大帅，谢谢大帅、嗯哦嗯、大家就会发现我们两个声音应该是比较一致了吧？吧因为他今天戴的是 mini mic 了、嗯，就会比较清楚了。好，我们下次再见喽，拜拜，谢谢大家，
2: 拜拜。